0: Fußball Insight, der Podcast. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Ja, der Transfermarkt ist geschlossen. Die Vereine müssen jetzt wirklich mit diesen Spielern, die sie haben, über die Runden kommen. Alle Ruhrgebietsklubs der ersten und zweiten Liga haben zugeschlagen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Die Bilanz. Borussia Dortmund. Der BVB, der hat momentan einfach einen Lauf. Sportlich sowieso und auch jetzt im Wintertransferfenster hat die Borussia für mich eigentlich alles richtig gemacht. Was aber natürlich auch daran liegt, dass Dortmund nicht gezwungen war, sich jetzt irgendwie zu verstärken. Und deswegen konnte die Borussia es sich erlauben, sich mit Balerdi einen Transfer für die Zukunft zu gönnen. Von Balerdi wird in dieser Saison nämlich quasi gar nichts mehr erwartet. Der kann sich jetzt so ganz langsam an Deutschland und an die Bundesliga gewöhnen. Und wie wichtig das ist, zeigen ja Sagadu oder auch Jaden Sancho. Ne? Vor allem Sancho hatte ja auch fast ein Jahr Eingewöhnungszeit. Eine Zeit, die, wie wir mittlerweile wissen, richtig gut getan hat. Denn in ihrer zweiten Saison gehen Sagadu und vor allem Sancho jetzt so richtig ab und sind deutlich mehr wert als bei ihrer Verpflichtung. Sagadu, damals ablösefrei gekommen, hat jetzt einen Marktwert von... Von 20 Millionen Euro. Und Sancho hat damals knapp 8 Millionen Euro gekostet. War durchaus eine stolze Summe. Aber jetzt hat der Junge einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Macht die jetzt also eine ähnliche Entwicklung, ja dann waren die knapp 16 Millionen für den 18-jährigen Argentinier wahrscheinlich ein Schnäppchen. Selbst dieser Abgang von Christian Pulisic war in der Winterpause auch ein Geniestreich. 64 Millionen Euro kriegt die Borussia für einen Spieler, der natürlich sehr, sehr gut ist, aber in dieser Saison nur Ersatz ist. Also das ist sensationell, da so viel Kohle dann einzuholen. Vor allem, weil sich der BVB ja in dieser Saison noch nicht mal verschlechtert hat, dank der direkten Rückausleihe von Pulisic bis zum Saisonende. Außerdem haben Sie Dortmunder dann geschafft, relativ teure Spieler, die aber keine Rolle spielen, anderweitig unterzubringen. Kagaba zu Istanbul, Rode zur Frankfurter Eintracht, Isaac zu Wilhelm Twee und Toljan zu Celtic Glasgow, alle ausgeliehen und erstmal weg vom Fenster und zumindest mindestens teilweise von der Gehaltsliste. Wie gesagt, für mich hat der BVB alles richtig gemacht, was ich vom großen Rivalen leider nicht behaupten kann. Schalke 04 Die Einkaufsliste war eigentlich eine klare Kiste. Ein Stürmer, ein Innenverteidiger und ein Mann für die Außenbahn sollten her. Geklappt hat das aber nicht, denn bei den potenziellen Stürmern wie Kalinic oder Perez gab es für Heidel Absagen. Dabei hätten die Schalker einen Stürmer fast am nötigsten gehabt, finde ich. Nicht nur, weil die Torquote der Stürmer im Kader in dieser Saison ja ziemlich mau ist, sondern vor allem, weil Embolo noch länger ausfällt und Burgstaller ja immer wieder von Verletzungen geplagt wird in dieser Saison. Natürlich ist das Wintertransferfenster nicht einfach, müssen wir nicht drüber reden. Spieler, die woanders echte Leistungsträger sind, die kannst du quasi nicht bezahlen, vor allem, wenn dein Verhandlungspartner weiß, dass du halt Bedarf hast. Trotzdem muss Heidel sich das ankreiden lassen, zumal... Geld ja offensichtlich da war. Schließlich war Rabi Matondo jetzt mit rund 10 Millionen Euro auch kein Schnäppchen. Klar, Matondo ist so ein Perspektivtransfer, für den man Heidel im Sommer loben würde. Aber im Winter hätte Schalke vielleicht doch eher einen Spieler gebrauchen können, der direkt weiterhilft. Das traue ich Matondo ehrlich gesagt nicht wirklich zu. Ja, er mag ein riesiges Talent sein und ja, er bringt Stärken mit, die Schalke gut tun, nämlich Tempo und Technik, aber all das hat er im Profibereich schlichtweg einfach noch nicht gezeigt oder zeigen dürfen. Natürlich hoffen jetzt auf Schalke alle, dass sie den zweiten Jaden Sancho geholt haben, aber der hatte, wie gesagt, in Dortmund einfach richtig schön Zeit, sich einzugewöhnen. Die will Tedesco Matondo zwar auch geben, aber die angespannte personelle Lage könnte Matondo jetzt schneller an die Mannschaft spülen, als ihm lieb ist. Ja, und was den gewünschten Innenverteidiger bzw. die Innenverteidigung angeht, pff, also da hat sich Schalke meines Erachtens verschlechtert. Naldo weg, gefühlt ohne Not an Monaco verscherbelt. Ja, und dafür dann Jeffrey Bruma aus Wolfsburg geholt. Ein Spieler, also der in Wolfsburg Wolfsburg, ich sage nochmal, in Wolfsburg nur Innenverteidiger Nummer 5 war. Ja sicher, Klar, Bruma ist erfahren, kennt die Bundesliga, den kannst du direkt reinwerfen. Aber mal unter uns das Pastorentöchtern, also Naldo hätte das doch viel besser erledigen können. Immerhin, und das muss man Schalke lassen, haben es die Schalker dann geschafft, diese aussortierten Spieler loszuwerden. Geist zu Köln, Babalaie wurde beendet und selbst Franco Di Santo ist woanders untergekommen, nämlich auf dem letzten Drücker noch bei Rayo Vallecano. Damit sind diese Spieler von der Gehaltsliste. Das ist sehr, sehr gut, vor allem, weil sie ganz gut verdient haben. Aber wenn man überlegt, dass Geist damals knappe 11 Millionen Euro gekostet hat und die Santo 6 Millionen gekostet hat und beide Spieler jetzt ablösefrei gehen, ist das vielleicht auch nicht so optimal gelaufen. VfL Bochum. Zoller und Baumgartner, das sind zwei Neuzugänge, die sich der VfL gegönnt hat, die gegen den MSV direkt ihr Debüt gegeben haben und ihre Sache da sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Beide sind Verstärkungen und werden im VfL im Kampf um Platz 3 glaube ich, definitiv weiterhelfen. MSV Duisburg. Ja, Manager Ivo Grilic ist ohne Geld losgezogen und hat dafür dann, ja, eigentlich ganz ordentlich zugeschlagen. Wiedwald und Nielsen, beide leider nur ausgeliehen aus Duisburger Sicht, haben trotz der Niederlage im Bochum gezeigt, dass sie dem MSV gut tun. Wiedwald strahlt im Tor mehr Sicherheit aus als seine Vorgänger und Nielsen war vorne eigentlich ganz gut drauf, hat allerdings auch noch Luft nach oben. Die Hoffnung ist aber durchaus da, dass er unter seinem alten Trainer Lieberknecht zur Form ausbraucht braunschweiger Zeiten irgendwie kommen kann und diese Form soll eigentlich auch Joseph Baffo irgendwann noch erreichen, der allerdings war lange verletzt und ist jetzt auch schon wieder verletzt.